0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a közönségünket, és köszönjük szépen, hogy eljöttek ma este meghallgatni minket. Bemutatom Bodi Barbara művésznőt. Most az albumáról fogunk beszélgetni, aminek Arculat Karculat a címe, és egy képzőművészeti irodalmi albumra beszélünk itt. Szóval a közönség megismerkedhet személyesen Bódi Barbarával, az alkotóval, aki a Tükröm-Tükröm tárlat egyes műalkotásait elkészítette, és az albumra is egy kicsit beszélgetni fogunk. Önt is üdvözlöm, nagyon örülünk, hogy bekezetkezünk. Kar átadom a szót Bódi Barbarának, ő is üdvözli a közönséget. Köszönöm, hogy eljöttek, bízom benne, nagy idővel még többen jönnek.
1: Hát jelenleg itt most a Tükröm-Tükröm tárlat, a másként másként anyagot láthatják, amelynek környezetében fogunk a, az első komplex bemutatkozó képzőművészet és irodalmi albumomról beszélni.
0: És hát akkor most át is térnénk az albumra, az arculat Kárculat című képzőművészeti albumra, képzőművészet és irodalmi albumra. Meg is kérdezném akkor itt Barbarát, hogy mi volt a célja ennek az albumnak a létrejöttében, mik voltak azok a fontos szempontok, amelyek inspiráltak.
1: Elsősorban úgy gondoltam, hogy fontos lenne összegezni azt, hogy eddig mit is sikerült úgymond alkotnom. Mivel töltöttem meg azt az időszakot, amit eddig itt a földi létben töltöttem, hogyan tudnám azt egy komplex albumban úgy tényleg nem csak vizuálisan, hanem irodalmi jelleggel, tehát írott szövegben is megjeleníteni. És ezért tartom fontosnak, mert már olyan rajzokat, olyan tanulmányrajzokat, att kezdeti alkotásokat próbáltam különböző tematika alapján összeállítani, amelyek már nincsenek birtokomban. Tehát ennek van egy ilyen jellege is, hogy hogy ami már nincs nálam, azért mégis legyen egyben, egy albumban közösen jelenjen meg. És akkor szépen végig lehet nézni, hogy hogyan építkezik a kezdeti tanulmány rajzoktól egészen a különböző növényi állat, esetleg csendéletek, majd arcok és különböző témák szerint az ábrázolás jellege, és az utolsó fázisa pedig az, amit most itt látunk, ez a tükröm-tükröm tárlat, ezek is benne vannak a végén fotó és grafika előtanulmányokkal együtt az albumban. Most végülis ez volt, ami előhívta leginkább, hogy az, ami már nehezen összeállítható, mert nincs meg, és az, amit eddig úgymond, mint Mértföldkő saját magam szempontja szerint letette, az hogy összegezve legyen. Ez egy első, de nem utolsó album. Bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, mert hogy ez egy alap ami összegzi eddigi eredményeimet, és nyilván innen szertágazó további utak várnak még rám. Tehát ez volt végül is az elsőleges célja, hogy megvalósuljon ez az album.
0: Itt szeretném megkérdezni Barbarát, hogy az irodalom és a képzőmészetnek az együttesét, tehát hogyan éli meg a mindennapjaiban, vagy, vagy melyik az az oldal, ami, ami erősebb, hogyha ez nem lenne nyilvánvaló az életében
1: ez egy kicsit mélyebbről gyökeredszik, és egy kicsit nagyobb távlatban válaszolok, mert úgy gondolom, hogy én az a személy voltam vagyok, és leszek, aki mindig a különbözőségben megpróbáltam a közöst megtalálni. Tehát ez a címe ennek a tárlatnak is, hogy a másságról másként. Tehát olyan közös pontokat, olyan egymás mellett harmóniában álló síkokat, mint ahogy például a művészetben a különböző műfajok is tudják, ennyi mást erősíteni. Itt például a zenére gondolok. A zene, zenének van egy olyan energiája, olyan hatása, hogy nagyon improvizálja az embert az alkotásra. Tehát vannak olyan alkotások, amelyek kifejezetten zenére készültek. Vagy épp az irodalom. Tehát ez a műfaj számomra egy szánypróbálgatás. Tehát én látok párhuzamot, közös pontokat a vizualitással, és itt lehet majd a novellában látni, hogy az írott szövegek emellett vizuális illusztrációk is megjelennek azokról, és van egy olyan fajta párhuzam is számomra az irodalom és a festészeti műfajok között, hogy mielőtt én leírnám azt a gondolatiságot, vagy azt a történetet, én azt vizuálisan előtte már látom. Tehát egy ilyen vizuális megjelent képet próbálok utólag leírni. Tehát ez egy érdekes dolog. Ezt egy író mondta nekem, kérdezte meg tőlem, mikor elolvasta az egyik novelláma, hogy ugye te ezeket látod magad előtt. És akkor mondtam, hogy igen. És ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy utólag kommentálom végül is azt, ami itt a képzeletben már megszületett. És ez a festészet folyamatában is így van valójában, hogy mikor festek már, már előttem van vizualizálva az, amit szeretnék megvalósítani. Tehát ez egy ilyen szány próbálgatás, ez az irodalmi része a dolognak, erősebb oldalam a festészet, de úgy gondoltam, hogy komplexebb és teljesebb, ha kettő együtt karoltva. Van bemutatva. Five,
0: még arra figyelmet, hogy ugye a képzű alkotások, illetve az irodalmi alkotások mellett még olvashatunk a különböző közreműködőktől ajánlókat, illetve megszólalásokat is az albumba. Többek között professzor Emeritus Fekete Győztől, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökétől, és aki a Madár Színháznak a szalonjában nyitotta meg egyébként évként Barbara-nak tárlatát, még Annó, illetve Szírtes Tamástól is, aki pedig a Madár Színház igazgatója, és Junghausszimától is, aki művész. És méltatja Bódi Barbarának a, a művészetét, elég nemes szavakkal. És akkor szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan viszonyulsz ezekhez a szavakhoz, miben inspirálnak téged az alkotás folyamatában.
1: Ezek a megnyitók, amelyek során rögzítettük ezeket a beszédeket, felejthetetlenek voltak számomra. Például szírtes Tamás a zseniális színésznőről beszélt, és a színjátszást hozta párhuzamba festi. És elmondta, hogy milyen egy zseniális színésznő, mikor egyedül kijön a színpadra, hogy személyével betölti a teret. És ezt a pillanatot írta le, és ezt hozta ezekkel a képekkel összefüggésbe. Számomra katartikus élmény volt, ahogy ezt ő így meglátta az ő szakmaiságával, ő párhuzamba állította. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke, többször méltatta már munkáimat, és mindig igen felmagasztalóan beszélt róla. Itt írottan is olvasható, megtalálható, amit én nem tartottam soha olyan nagynak, az ilyen személyek szájából számomra hatalmas megtiszteltetés, ezt lehet majd olvasni. És ami még különös, hogy Junka Ustíme a művészettörténész kurátornak két oldalas szakmai véleménye a munkáim folyamatáról kezdetektől egészen mostanáig, és annak a mai magyar kortás művészetbe való elhelyezése, az szintén. Olyan szempontokat hogy úgy érzem, hogy, hogy érdemes volt már emiatt is kiadni ezt az albumot. És
0: akkor most egy kicsit visszatérnék a, a személyesebb oldalára a dolognak, és kérdezném barbarát tanulmányainak a, a hatásairól, illetve ugye az Egri Estázi Károly tanárképző Főiskolán végezted a rajz és vizuális szakot, akkor szeretném megkérdezni, hogy mik voltak azok az inspiráló hatások, vagy milyen személyek voltak, akik mentoraid, mestereid voltak az egyetemen, és, és ők a későbbiekben hogyan az életedet, vagy az alkotó munkásságodat?
1: Pontos kiemelnem azt a pillanatot is, ami jelent tárlattal van összhangban, hogy egy időben és egy helyen lehetett állatom Nagy Bé István Munkácsi Díjas festőművésszel, neki már vége a kiállításának, Csendes Áramlatok címmel. a hatodik emeletem volt, de ő volt az én tanszékvezető tanárom az Egri Károly főiskolán, ahol nem pusztán tanárképzés folyt, hanem művészképzés is, ott munka Munkácsi díjas festőművészek tanítottak. Nagy B. István kiemelkedő személy volt közülük. Zsámbéki látképeit és alázatos személyiségét hozva maradandó élményeket okozott nem csak nekem, hanem más tanítványnak is. Emellett Földi Péter, munkácsi díjas kortárs festőművész, aki még él és alkot és egészségnek örvend napjainkban is. És Baska Józsefet emelném ki, aki a Mohai Nagyművészeti Egyetem tanára volt, szintén munkácsi díjas. Festőművész. A főiskolai éveimet is próbáltam képekben rögzíteni, a kezdeti csendéletektől az akt, tanulmányrajzoktól, és egészen a vizsgamunkám és a mesésházak is benne vannak, amelyet Nagy B. István szárnyai alatt alkottam. Benyomásom az volt a tanulmányaim során, hogy nagyon sokfélét láttattak velünk, nagyon sokféle impulzus ért bennünket, tehát majdnem egy-egy ábrázolásnak a rengeteg technikai megoldását lehetett kipróbálni. Tehát itt annyiféle benyomás ért bennünket, és olykor a tanárok is annyira különböző véleményt tudtak alkotni egy ugyanazon alkotásról, hogy egy picit összezavarta az ember. Tehát mikor én végeztem a főiskolán, az egri tanárképzőn, akkor egy picit meg kellett, hogy álljak, mert úgy éreztem, hogy bármilyen vonás az én kritikámmal már is érzékeltem, hogy hová vezethet. Miért nem jó azt a vonást úgy húzni, mert hogy az oda fog torkollani, hogy? És akkor ebből a kritikai élel meg kellett, hogy álljak, és el kellett pár évnek telni, telnie ahhoz, hogy az ott a főiskolán látottakat, hallottakat, tanultakat egy kicsit leülepetjen, magamban mélyítsem, úgymond elfelejtsem, és tudatalatti módon húzzam elő, de ahhoz vissza kellett térni ahhoz az alapokhoz, amit eleve magammal hoztam. Na most ez egy idő betelt. Körülbelül két évig nem alkottam, és azt követően miután visszatértem az eredent alapállapotomhoz azt követően tudtam elindulni a saját utamon. Ez az út elég hosszú, most is tart, de járok rajta. Azt hiszem egy művészi bejtottságú ember, nagyon sok érdeklődik érdeklődik másfajta művészeti ágak felé is, és hát ezért döntöttem úgy, hogy ezt picit alakait jó, ha elsajátítom és akkor a Magyar Iró Akadémián végeztem, és azért gondoltam, hogy ez a novella alkalmas lehet arra, hogy megjelenjen ebben az albumban, mert egész jó kritikát kapott, tehát kiválóra értékelték, bár lehet ennek az ellenkezőjét is mondani, de, de úgy gondoltam, hogy emiatt is megjelenhet. Akkor az akkori állapotomat és gondolataimat tükrözi, ami merőben megváltozott, vagyis hát átalakult, vagy kiszélesedett a következő novellában aminek a címe az Amarillis, egy virágról kezdtem el ezt a történetet kitalálni. Nyilván ez is egy fikció. Itt már egy nagyon szegény, eldugott barlanglakásokban lakó környezetet írok le, ahol egy kis gyermek szemével az ő helyzetével azonosulni, az ő érzéseivel, gondolatiságával, valamilyen empátiával így, így megragadni az ottani létett helyzetet. És hogyha sikerül az olvasónak is ezt átélni, talán hasonlóképpen ére hogy, hogy a legkisebb is ugyanolyan része az egésznek. Legkisebb is lehet olyan fontos, mint az, akiről esetleg mindenki hall és tud. Szóval nagyon összetett ennek is a mondani valója. Annyit mondanék csak, hogy nem pusztán már csak egy hitéletet hanem hanem azon túlszárnyalva itt már a a különböző energiák érzékelése, megszemélyesítése, akár a sziklába egy idős, gondolkodó öregembert meglát ez a kislány, és elkezd vele beszélgetni. Tehát egy ilyen ilyen nagyon érdekes történet, hogy hogyan szól hozzá a természet, és hogyan tudja érzékelni annak az erejét, energiáit.
0: A novellágban is nagyon erősen a vizuálitás, mint ahogyan te is említetted, Barbara, a festő ilyen az gyakorlatilag ott is leírások nagyon hangsúlyosak, és hát a transzendencia és a spiritualitás is nagyon fontos hangsúlyt kap a novellákban. Mi ad ihletet számodra az írásban?
1: Talán itt fontos a művészi hitvallásom is, amelyet kiraktam, hogy mindig is az érték közvetítés az, amely egyik fontossága mondani valónak, hogy értékeken keresztül, értékkommunikáción keresztül megismerve a másik egy pontosabb elfogadást, vagy egy pozitívabb kommunikációt lehet kialakítani. És talán az alkotások is, mint legfőbb értékközvetítők, ebben segíthetnek, hogy olyan párbeszéd alakulhasson ki, ami nem csak az adót, hanem a vevőt is továbbfejleszti. Tehát ez egy ilyen kölcsönhatás. Az írásban is mindig kialakul egy történet. Hogy az iklet hogyan születik, az nehéz mindenkinek másképp. Tehát van egy olyan egyszerű hét napi állapot, amikor beugranak képek. Ezek olyan hétköznapi állapotok, mint amikor a házi asszony mondjuk mosogat, vagy zuhányzik. Tehát kinek milyen állapot ez. És akkor kapcsol ki az agy úgy, hogy teljesen máshol jár, mint amit csinál. És ilyenkor jönnek ezek a zaprólöketek, amik így egyre jobban, egymást összenőzve fejlődnek tovább. És a végén kialakulnak ilyen tanmesesszerű történetek, amelyeknek van egy súlyos érték közvetítése. Tehát a címe tükröm-tükröm tárlat, a másságról másként. Itt fontosnak tartottam, hogy különböző nemzetiségű arcok jelenjenek meg. Ehhez előtanulmányokat készítettem, hogy a leghatásosabb arcokat próbáljam kiválasztani. Szándékosan nem neveztem meg egy-egy arcot, hogy honnan származik, hanem tükörkép egy, tükörkép kettő és így tovább a címe. Itt arra szeretném ösztönözni a befogadót, hogy a különböző karakterű, életkorú és érzelmi állapotot kifejező arcokkal, hogyha tud azonosulni, feltételezem, hogy nem mindegyikkel, de legalább egyel, ha tud azonosulni, akkor a nemzetiségén túl már is közös pontot lehetett vele találnia a befogadónak. Tehát itt a különbözőségek át, a közös pontok azok, amelyek a közös érzéseink, közös gondolataink az, ami ami egyetemessé tesz. Nagyon tetszett most egy bejegyzés a vendégkönyvbe. Olyan visszajelzést kaptam, hogy mindenben és mindenkiben megtalálni önmagunkat az Istent. Csodálatos érzés. Tehát a legkisebben is megtalálni, megtalálni azt az értéket, amely bennünk is megvan. Épp ezért van a tükör is oda helyezve a Misztérium 12-es szám mellé egy 13 amelyel belép a befogadó ebbe a 12 plusz 1-es számba, és akár lehet úgy is értelmezni ezt a sorozatot Krisztus megjelenése révén, hogy akár a hétköznapok hétköznapi emberekből is válhatnak apostolok. Kisebbségek, a másság, a nemzetiségek nem egy különbözőség szemszögéből, béka perspektívából megközelítve vannak jelentárlatban, hanem inkább egy emelkedettebb madár perspektívából közelíti meg azt, hogy az emberiség sokszínűsége valójában az emberiség erőssége.